0: Qui, Parlamento. L'onorevole Gentemero ne ha facoltà,
1: lo ascoltiamo.
2: Grazie, signor Presidente, grazie a tutte le onorevoli colleghe e agli onorevoli colleghi. Uh, si dice spesso, è anche il titolo di una canzone del controverso gruppo hip-hop, Public Enemy, uh, Don't believe the hype, cioè non crediamo a tutto quello che ci viene detto, perché... Se dovessimo andare a seguire la DOXA nell'eterna lotta tra DOXA ed Episteme, allora forse potremmo credere che eh, le start-up sono composte da gruppi di giovincelli eh, o a volte dalla politica sono state brandite quasi come ammortizzatore sociale, come ricordava anche il capogruppo Molinari eh, la la settimana scorsa. Eppure guardiamo ad esempi di start-up che sono nate in un garage, e poi sono cresciute e a volte sono state anche molto utili per l'umanità. Penso a Apple e penso a Moderna, oppure per stare in Italia penso anche a Satispay, per stare nel Paytech. E allora vorrei citare alcuni dati. Uno è un dato brutto, allarmante, che è quello del Venture Capital Monitor di AIFI, l'associazione italiana del Private Equity del e Venture Capital, che ci dice che nel primo semestre del 2023 dal venture capital, quindi sull'economia reale, sono stati investiti 496 milioni di euro contro i 976 milioni di euro del primo semestre 2022 ecco il problema e noi come come, eh, lawmakers, come legislatori, dobbiamo provare a risolvere creando un quadro normativo che faciliti l'investimento e la percezione dello stesso ma poi vorrei citarvi un report di eh, Cerved e torniamo al non credere alla DOCSA don't believe the hype perché Perché cosa ci dice questo report che è sulla natalità delle imprese cioè sulle imprese che nascono ogni anno tutte le imprese non solo start up anche imprese più grandi ci dice che le start up sono il motore della crescita occupazionale nell'ultimo anno il contributo netto di addetti è di 345.000 su un totale di 535.000 le mancate nascite di impresa nel 2000 e 22, giusto per dare dei numeri, sono di 27 mila addetti e 2,5 miliardi di fatturato in meno. Quindi direi che il settore è utile per tutti anche dal punto di vista occupazionale e dobbiamo occuparcene. Negli ultimi 15 anni le start-up hanno garantito un contributo positivo costante alla struttura occupazionale e anche nel 2020 il saldo occupazionale è largamente positivo, 185.000 addetti. Nel 2021 la net job creation dell'intero sistema di imprese è pari a 535.000 addetti, di cui 343.000, come si diceva, sono garantiti le start-up. E questo per fare un po' il quadro. E vorrei citare un grande autore, forse il più famoso libro di economia di tutti i tempi. Il professor Bagnai è fuori dall'aula, quindi non mi può tirare le orecchie perché eh, parlo di Adam Smith, la ricchezza delle nazioni, che individua nel lavoro svolto il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita. Eh, senza soffermarmi ulteriormente citando Adam Smith, però io credo che nella nuova ricchezza delle nazioni Smith avrebbe citato di sicuro la proprietà intellettuale che è quella che fa la differenza, gli stati più dinamici, gli Stati Uniti, la Svizzera, Israele eh, piuttosto che diversi stati del sud-est asiatico hanno basato proprio sulle proprietà intellettuali che nasce dalla ricerca, che nasce dalle nuove idee, dalla creatività delle persone, dall'imprenditorialità delle persone e quindi in ultima istanza dalla forma della start-up hanno creato una ricchezza che è a lungo termine che è a lungo termine, a differenza, ad esempio, dello sfruttamento delle risorse naturali. E questo a maggior ragione in un mondo che cambia velocissimamente. Faccio una piccola digressione citando un TED eh, speech, quello di Kaivon Teranyan, che è il fondatore e l'amministratore delegato di Foundation. Foundation è una piattaforma su cui si mintano gli NFT, quindi siamo nel web.3. Nel nuovo internet, nel web.3, cambia completamente il business model, cioè mentre nell'internet 2.0 era il modello della pubblicità, dell'advertising, dove tutto era intermediato da piattaforme che pagavano la pubblicità e non veniva retribuita l'opera dell'ingegno, con il web 3 quest'opera dell'ingegno viene retribuita. Un NFT, per esempio, sulla blockchain viene remunerato all'autore Ogni qualvolta lo stesso viene scambiato. Se poi osserviamo la velocità con cui fenomeni come ChatGPT e threads ultimamente si sono diffusi, capiamo l'impatto che la transizione digitale sta avendo sulle nostre economie e sulle nostre vite. E sommiamoci un altro elemento. Il fatto, come dice Raghuran Rajan, eh, in passato banchiere centrale dell'India, oggi si dedica alla carriera accademica, ha scritto un bellissimo libro, il terzo pilastro. Sommiamo al fatto che il terzo pilastro, quindi i tre pilastri della società, Stati, mercati e comunità, il terzo pilastro, le comunità, è il pilastro prevalente in questo momento. Capiamo come gli Stati sono in competizione tra di loro e come si debbano muovere in fretta per evitare di perdere quella che Adam Smith chiamava la ricchezza delle nazioni e quindi dobbiamo emanare leggi sempre più al passo per i tempi per rimanere sullo scacchiere competitivo e signor Presidente, lei lo sa, io non mi stancherò mai di dirlo ma sullo scacchiere della competizione globale l'Italia è David verso Golia e abbiamo un solo vantaggio da poter sfruttare, quello della velocità Questo l'ha ben capito per esempio il Ministro Giorgetti che con il DDL Capitali ha preceduto persino il Listing Act della Comunità Europea per arrivare prima come arrivammo prima come Italia con la norma sull'equity crowdfunding, la prima a livello comunitario. E quindi tutto un ecosistema di norme sta creando una cornice di legislazione per l'innovazione e per la finanza molto positiva in questo momento per il nostro paese il ddl capitali il dl fintech il regulatory sandbox per eh, per fintech e insurtech ci hanno fatto arrivare prima di altri competitors in situazioni come la brexit e situazioni come il post pandemia e non dobbiamo fermarci mai con questa pdl che a onore del vero è partita nella scorsa legislatura all'inizio della scorsa legislatura io l'avevo presentato con 15 articoli ed è stato un lavoro condiviso in particolare con i colleghi Maore e Carabetta che non sono più stati eletti, quindi è stato un lavoro corale anche con altre forze politiche perché veniamo eletti con idee differenti, questo è sicuro, ma con un obiettivo comune di lavorare per la prosperità del nostro Paese. E quindi su tanti punti ci possiamo assolutamente trovare e possiamo assolutamente condividerli. Quindi che cosa vogliamo fare? ...con questo progetto di legge di quattro articoli... ...intanto andare a rinnovare lo Startup Act... ...che è data ormai di dieci anni fa e più... ...dieci anni e mezzo fa... ...e quindi ha bisogno un attimo di di un aggiornamento... ...perché ovviamente il mondo è cambiato... ...ma soprattutto lo vediamo... ...lo vediamo anche sui mercati finanziari... ...sulla borsa... ...sono venuti a calare gli investimenti... ...quindi non solo nel venture capital... ...manca la liquidità per tanti fattori... ...per esempio per la scadenza dei PIR... ...ma non è solo quello... Manca per tanti fattori. E quindi, con questa PDL, che cosa andiamo a fare? Andiamo ad allargare il portfoglio dei possibili investitori. Come? Aumentando e facilitando l'incentivazione fiscale sia per il percettore, sia per chi poi deve investire nei target, e semplificando la compliance che è costosa in termini di tempo e in termini di denaro nell'articolo 4 per esempio per le SIS e poi ci sarà da fare un lavoro anche per esempio sulle SGR, sulle per Scusi. se potessimo concludere per favore certo allora vado verso la conclusione avrei moltissimo altro da dire eh, vorrei semplicemente eh, concludere con un aspetto più personale dicendo che se si pensa a questo tipo di norme, sicuramente non lo faccio per me stesso, lo faccio sicuramente per il Paese, per quelli di mia età, ma lo faccio guardando soprattutto a mio figlio che ha tre anni e mezzo. Okay. E Io non vorrei che per far crescere la propria azienda, per inseguire i propri sogni, sia obbligato a lasciare il Paese. Le nuove generazioni... Le nuove generazioni devono poter scegliere di andare all'estero, vedere quello che c'è e portare tutto ciò che c'è di buono magari in Italia oppure rimanere all'estero, ma deve essere la loro scelta. Io non voglio che i giovani siano costretti a emigrare o a sperare in un piccolo impiego pubblico in questo Paese. Abbiamo tutto quello che serve per correre, corriamo e lavoriamo insieme per costruire il futuro del bel Paese. Grazie signor Presidente qui Parlamento
3: Pulente di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch e ricordas che Pulente vi ha trovato beni os
4: assistiamo costantemente ad un profuvio di interviste di servizi televisivi, giornalistici sul fenomeno dell'abbandono degli animali, che è un fenomeno però purtroppo non soltanto estivo, ma ovviamente eh, che concerne tutto l'arco temporale dell'anno. Nonostante migliaia di leggi emanate anche da questo Parlamento, nella scorsa legislatura abbiamo inserito all'articolo 9 della Costituzione il benessere degli animali, siamo ancora purtroppo molto indietro nella gestione degli stessi. Voglio dire che non non è soltanto una questione di cuore quella di occuparsi degli animali domestici e dell'abbandono, ma anche una rilevante questione economica, Ministro, perché solo quest'anno è stimato per il nostro Paese un fatturato di tre miliardi e mezzo riguardo appunto gli animali domestici. Secondo Forbes la pet economy genera 370 billion di dollari soltanto appunto nel 2023. Eppure, Oggi soltanto 8 milioni e mezzo di italiani possono andare in vacanza con il proprio animale domestico. Questo perché? Perché andare in vacanza diventa un incubo. E quindi alcuni, come dire, disgraziati, perché non li possiamo chiamare in un altro modo, qualcuno che, come dire, viene meno alla fiducia data dall'animale domestico all'affetto, li abbandona per andare a trascorrere le proprie vacanze. Ma questo anche perché le leggi dello Stato italiano, perché alcune ordinanze, talvolta anche della Capitaneria di Porto, della Guardia Costera, delle regole eh, delle singole compagnie aeree impediscono la la fruibilità da parte appunto dei padroni degli animali domestici di una vacanza a 360 gradi. Colgo l'occasione che qua ci sta anche il punto il ministro che qui ci sia anche il ministro eh, dei beni culturali, c'è lo stesso problema anche per quanto riguarda i teatri i cinema, quando si va in vacanza ovviamente non si porta l'animale domestico ministri soltanto per, starli, per portarli in una stanza di albergo e tenerli là, ma ovviamente per far fruire della vacanza è completa insomma, proprio, insieme ai propri eh, padroni perché l'animale domestico notoriamente non vuole stare da solo. Allora non ci sono misure che consentono ordinate, che consentono appunto una gestione precisa appunto eh, degli animali domestici in vacanza, ma anche diciamo così eh, sostanzialmente anche nella quotidianità. E allora mi chiedo signor Ministro che misure si vogliono prendere per ampliare le spiagge, l'accesso alle spiagge perché anche qui non è omogeneo, in Versilia le accettano, in Sardegna assolutamente no, addirittura nel Veneto a Chioggia si possono accedere alle spiagge e a Jesolo no. Bisogna fare una normativa ovviamente omogenea e impedire questi divieti da parte la Guardia Costiera di cui oggi peraltro ricorrono i 158 anni ai quali vanno i miei auguri che ovviamente si rifanno ad un codice della navigazione che ahimè è un po' vetusto insomma e peraltro assolutamente discrezionale e per quanto riguarda i trasporti aerei è impensabile oggi che l'animale domestico sia considerato un bagaglio nonostante le leggi dell'UNESCO, le leggi della, de, de, dell'Unione Europea, nonostante la nostra Costituzione, il cane debba essere messo sotto i piedi o il gatto e trattato alla stregua di un trasportino e di una valigia vera e propria. Allora mi chiedo quali misure, Ministro, si intendano prendere per fare una sorta di estate anche nei confronti degli animali domestici e soprattutto dei padroni che vogliono viaggiare con loro e consentire un'apertura eh, che io credo sia di grande dignità e soprattutto di grande civiltà sulla quale il nostro Paese può essere precursore in Italia, in Europa e nel mondo.
5: Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
1: Grazie Presidente, grazie Senatrice, assolutamente interessante e importante per ridurre il fenomeno incivile dell'abbandono degli animali. Sul primo aspetto, relativo alla disciplina dell'accesso degli animali domestici in spiaggia, tale competenza è demandata agli enti locali e non all'autorità marittima, però visto che il tema mi è particolarmente a cuore, sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino misure per garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, nel rispetto ovviamente delle esigenze delle diverse tipologie di utenti. Mi farò carico dunque di portare il tema all'attenzione del lanci e in generale di valutarlo con gli altri competenti ministri. Per quello che riguarda il trasporto aereo sul tema, come lei peraltro ricordava, Vige un regolamento europeo, ahimè che riconosce la legittimità dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, ma non impone nessun obbligo d'imbarco degli animali domestici a carico dei vettori. Anche qui mi farò carico di eh, segnalare tramite ENAC eh, e di sensibilizzare i vettori in merito a tale situazioni, quindi con Ance per quello che riguarda le spiagge con Enac per quello che riguarda il trasporto aereo. Eh, Trenitalia ospita gratuitamente e meritoriamente eh, il trasporto eh, degli animali anche in questa stagione estiva. In chiusura, grazie al suo intervento, ci è venuta un'altra idea che penso potrà servire a dissuadere qualche incivile da un gesto di abbandono e di morte, nel disegno di legge sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada e pertinenze, arrivando fino alla revoca o alla sospensione della patente, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà rischia di mettere anche eh, l'incolumità eh, di coloro che viaggiano a repentaglio quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada un animale domestico e spero che questo serva a far capire che deve essere vacanza per tutti due e quattro zampe compresi
5: interviene in replica la senatrice Biancofiore. Grazie Presidente, Ministro, non potevo
4: che essere più che soddisfatta di queste sue parole, soprattutto della sua sensibilità eh. Che, insomma, che non è cosa comune devo dire. Eh, bene questa sua proposta per quanto riguarda i trasporti e l'abbandono degli animali nella legge appunto, eh, dei trasporti e il ritiro della patente. Io credo che bisogna fare un testo unico delle leggi a favore degli animali. So che anche eh, alcuni partiti della maggioranza tra i quali il suo lo sta predisponendo io personalmente lo sto predisponendo perché è fondamentale innanzitutto inserire l'animale domestico nello stato di famiglia perché purtroppo solo se si trova nello stato di famiglia possiamo c'è accertarci di l'appartenenza appunto dell'animale perché c'è il microchip ma sappiate che in realtà vengono cambiate le schede telefoniche viene fatta purtroppo una cosa eh, ignobile nei confronti appunto di chi non tutti possono prendere un animale domestico anche questo insomma andrebbe eh, verificato. Davvero grazie, spero che questi provvedimenti ministro possano essere fatti al più presto anche per salvare appunto la vacanza di molti italiani perché se sono 8 milioni e mezzo gli italiani che sono andati in vacanza e 54 milioni gli italiani che vogliono andare in vacanza e, e 65 milioni quelli che detengono gli animali domestici, vuol dire che c'è un gap incredibile e una possibilità di crescita anche economica per il nostro Paese che non conosce fine. Grazie.
5: La senatrice Aurora Floridia illustra l'interrogazione numero 592 concernente le infrastrutture proposte dalla neoistituita cabina di regia per la crisi idrica.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti di governo. Negli ultimi dieci mesi l'Italia è stata colpita da circa 150 eventi climatici estremi, registrando danni enormi a economia, persone e territori. Da nord a sud, da Ischia all'Emilia-Romagna, tali eventi hanno flagellato negli ultimi giorni anche il Veneto e il Trentino, con effetti devastanti su agricoltura, boschi e aree naturali. Gli effetti del cambiamento climatico si stanno manifestando in tutta la loro gravità passando da forti periodi di siccità ad alluvioni e temperature infuocate per questo motivo è urgente intervenire con tempestività anche a livello normativo per mitigare gli effetti della crisi climatica in atto sul tema siccità il governo ha intervenuto con un decreto convertito in legge numero 68 in data 13 giugno 2023 ...recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Esso prevede all'articolo 1 l'istituzione della cabina di regia per la crisi idrica. La stessa cabina di regia dovrebbe assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche... In data 3 maggio 2023, con il comunicato numero 784, il presidente della regione Veneto, Zaia, ha trasmesso l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il richiamato comunicato numero 784 della Regione Veneto contiene tra gli interventi urgenti la realizzazione della diga, della diga di Vanoi, uso plurimo, acquedotistico, irriguo, idroelettrico, alla Mon nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro. In data 4 maggio 2023 si è tenuta la prima riunione della cabina di regia per la crisi idrica che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in cinque regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Romagna e Lazio. Considerato che il decreto siccità prevede, cito testualmente, operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, l'individuazione delle dighe, per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, attività di esercizio e manutenzione delle dighe e non prevede la realizzazione di nuove dighe, chiedo di sapere quale decisione intende adottare la cabina di regia e il Governo rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi, quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo previsto dalla richiamata legge 13 giugno 2023, numero
5: 68. Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
1: Grazie perché mi dà l'opportunità di chiarire il lavoro fatto e di annunciare che ci sarà una seconda riunione della cabina di regia proprio settimana prossima udendo il commissario dell'acqua. Parto dagli ultimi quesiti, eh, indicando gli interventi di urgente realizzazione per i quali il Governo ha già stanziato 102 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica. Lo ricordo ai colleghi, a chi ci segue, la casa in Piemonte, interventi in manutenzione straordinaria delle gallerie di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica eh, per il risparmio idrico del canale Regina Elena e di Ramatore Alto Novarese, 28 milioni. Lombardia, nuove opere di regolazione del lago d'Idro in provincia di Brescia, 33 milioni. Veneto, da lei citato, lavori di adeguamento dello sbarramento antisale, alla foce dell'Adige, 22 milioni. Emilia Romagna, riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione Lungo l'asta principale, opere di stabilizzazione e ripristino dell'efficienza nel tratto attenuatore Reno del canale Emiliano-Romagnolo, 13 milioni di euro. Infine Lazio, interconnessione per riutilizzo impianto di depurazione di fregene, 6 milioni di euro. Tali interventi sono stati individuati sulla base di una serie di criteri che tengono conto sia delle priorità segnalate dalle Regioni, sia delle situazioni di criticità rispetto alla risorsa idrica. Ancora in corso, ovviamente un'attività di ricognizione per ulteriori interventi urgenti. In merito alla diga di Vanoida, lei citata, in parallelo rispetto al lavoro della cabina di regia, il Ministero, che ho l'onore di presiedere, ha pubblicato un avviso per la selezione di opere nel settore idrico il 25 ottobre 2022. Tale avviso è destinato a raccogliere, sta raccogliendo, le proposte di intervento di medio periodo presentate dalle Regioni. Pertanto il progetto per la realizzazione della diga di Ivanoi potrà essere valutato dal Ministero nell'ambito di tale procedimento, cito a memoria un'altra diga attesa da anni che è la diga di Vetto sull'Appennino-Reggiano per cui abbiamo stanziati tre milioni di euro per la progettazione. Il lavoro sulle infrastrutture idriche, concludo, sta procedendo a ritmi serrati nella consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di garantire al territorio gli interventi da decenni attesi.
5: Interviene in replica la senatrice Floridia. Grazie Ministro
6: per la sua risposta. Purtroppo non posso ritenermi soddisfatta, anzi sono veramente preoccupata e mi sarei aspettata che eh, dicesse che la diga del Dvanoi rimanga o rimanesse nel cassetto come lo è da quasi cent'anni. Perché come nella commissione in cui abbiamo parlato del decreto siccità, non solo noi ma anche gli stessi esperti hanno avvisato e hanno hanno veramente chiesto di non tirare fuori dal cassetto progetti vecchi, bocciati, eh, che non sono sostenibili e nel caso specifico della diga del Vanoi ha un un grado di pericolosità molto alto che è stato certificato dallo stesso, dalla stessa provincia eh, di Trento il, eh, il grado mi sembra P4 e quindi non si riesce a capire come mai si intenda procedere su questa strada tanto più che la valle in cui dovrebbe eh, venire inserita questa diga è stata chiusa completamente perché è stato oggetto di una frana quindi pensare di puntare su, questa, eh, su, questa, su questo progetto invece di come richiesto, mi finire, come richiesto nel decreto, e cioè di procedere a interventi di sghiaiamento per potenziare e, e portare a regime gli invasi, sono quattro che sono già presenti nel territorio, e senza anche chiedere e coinvolgere il territorio, poi vi lamentate che, ne, che nessuno vuole che entrino nel loro giardino, ma dovete comunque chiedere il permesso, senza coinvolgere il il, il, I territori non, ci, non c'è nessuno che vuole questa diga, addirittura i pescatori sono inferaciti. Quindi ecco, quello che chiediamo noi è di procedere alla manutenzione, alla prevenzione che è quello che si potrebbe fare a breve termine.
5: Grazie. La senatrice Unterberger illustra l'interrogazione numero 598 concernente il mancato pagamento delle sanzioni da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero.
0: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro. I comuni, soprattutto quelli turistici, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni per violazioni al Codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio provenienti dall'estero l'articolo 196 del codice della strada prevede attualmente che nella ipotesi di noleggio il locatario, quindi il turista e non il proprietario, quindi la società di locazione risponde in solido con l'autore della violazione
7: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri, né censure. La tua radio.
0: Malo aggiungeva a quello. La razza della norma era chiara, rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione. Con il Decreto-Legge 121 del 2021 si è introdotta una modifica normativa che ha escluso la responsabilità del proprietario del veicolo. La conseguenza è l'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso di infrazioni. Da qui una perdita per i comuni che, non essendo in possesso dei dati dei locatari o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero. Tale condotta... Evasiva va avanti da diversi anni ed è ormai suffragata anche dalla legge che rende i comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio. Le chiedo pertanto, signor Ministro, se intende in in sede di esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale di sua iniziativa prevedere una modifica dell'articolo 196 del Codice della Strada al fine di Ripristinare la ratio della norma sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo ormai di fatto vanificata e introdurre ad esempio un meccanismo che obblighi le società di noleggio che sono le uniche ad avere i dati dei locatari ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni ai comuni con la possibilità di addebito diretto degli importi sulle carte di credito prestate a garanzia del contratto di locazione sempre che non vi sia formale contestazione del verbale di infrazione.
5: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
1: Eh, assolutamente sì. Intendo fare esattamente quello che lei sottolinea, perché non esiste che uno arrivi dall'estero, uno legge una macchina, prenda 10 multe in Italia e poi se ne torni a casa sua senza pagare un euro. Eh, e ringrazio per aver sottolineato eh, la situazione, penso ad esempio all'accesso alle ZTL che per milioni di italiani sono ormai un incubo, mentre invece per chi arriva da, da un altro paese è come se non ci fossero. Come da lei evidenziato, nella passata legislatura è stato modificato questo articolo 196 del codice della strada con l'intento di chiarire i limiti della responsabilità solidale da parte dei locatari dei veicoli a noleggio senza conducente tale intervento correttivo non ha consentito mi sembra evidente di superare le problematiche rappresentate sul punto che la modifica normativa all'articolo 196 approvata nella scorsa legislatura eh, comunque eh, non esclude totalmente la responsabilità solidale per l'impresa locataria soprattutto nelle locazioni di breve durata il contenzioso è aperto, però siccome quando una legge è soggetta a interpretazione sappiamo che non è fatta bene. Quindi, consapevole che sia assolutamente necessario fugare dubbi interpretativi ed evitare di onerare i comuni procedimenti complessi che rendono difficoltosa l'esigibilità delle sanzioni, sono assolutamente a disposizione, anzi auspico che eh, questo Senato intervenga sul tema con ulteriori modifiche l'articolo 196 del Codice della Strada per migliorare il disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato in Consiglio dei Ministri il 27 giugno scorso e in corso di trasmissione alle Camere. Un nuovo testo sulla sicurezza stradale che ha l'obiettivo primario di salvare vite, però vuole mettere anche un po' di giungla nel mondo delle multe, quindi normare gli autovelox a livello nazionale perché possano essere allestiti e impiantati laddove servono per motivi di sicurezza ma non servono a spremere ulteriormente automobilisti e motociclisti e poi cercare di riscuotere le eventuali con- contravvenzioni che chi arriva dall'estero commette in Italia, quindi la ringrazio e la vediamo esattamente nella stessa maniera.
5: Interviene in replica la senatrice Unterberger.
0: Grazie, Ministro. Pienamente soddisfatta della sua risposta, allora il Gruppo per le Autonomie si farà carico a presentare gli emendamenti a riguardo. Grazie.
5: La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 599 concernente i reiterati dei tardi e disservizi nel trasporto pubblico, in particolare ferroviario.
8: Grazie signor Ministro. In eh, questo periodo, oltre al trasporto dei pendolari per motivi di studio e di lavoro, si aggiungono anche, i, per fortuna, tanti turisti che vengono nel nostro Paese a visitare appunto l'Italia. E mai come in questo periodo, pertanto, i disagi nei trasporti risultano essere particolarmente fastidiosi. Ormai il trasporto ferroviario compreso l'alta velocità, eh, non c'è giorno che non preveda dei guasti, ormai il 40% dei treni di alta velocità non giunge eh, da destinazione puntuale, con un ammontare di 1600 ore di ritardo mese e con rimborsi talvolta ehm, non troppo definiti. A questo si aggiunge che una volta arrivato a destinazione c'è, soprattutto nelle città turistiche, proprio per l'afflusso di turisti, le code che noi conosciamo ai taxi il trasporto privato vede il rincaro della benzina e anche il trasporto aereo non va meglio con disagi, cancellazioni e purtroppo anche rincari i biglietti, tanto che il Ministro Urso ha mh, qualche settimana fa, fatto un tavolo proprio con le compagnie aeree. Allora le chiedo quali sono le iniziative che lei intende adoperare, il suo Ministero intende adoperare per venire meno a tutti i disagi che ho ora elencato. Grazie.
5: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, rispondi all'interrogazione illustrata.
1: Ringrazio perché il tema ovviamente è sensibile per me e per 60 milioni di italiani. Paghiamo una fragilità infrastrutturale causata da troppi anni senza investimenti adeguati e proprio su questo, otto mesi fa, quando siamo arrivati al Governo, ci siamo messi al lavoro. Nel contratto di programma, a parte investimenti e a parte servizi, sottoscritto lo scorso dicembre con RFI, abbiamo previsto investimenti per 23 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento tecnologico della rete e il miglioramento dei servizi. Con il PNRR sono state stanziate risorse per il potenziamento della flotta dei treni, pare 800 milioni di euro, perché io ricordo che l'alta velocità è sì importante, però l'80% degli italiani prende i regionali e gli intercity. Quindi noi stiamo investendo miliardi di euro sull'acquisto di nuove carrozze per chi il treno non lo prende per turismo una volta ogni tanto, ma lo prende tutti i giorni per andare sul posto eh, di lavoro. Per affrontare le situazioni emergenziali ho interessato il gestore dei servizi ferroviari per disporre uno specifico piano straordinario che prevede manutenzione con precedenza alle fasce pendolari, monitoraggio della circolazione per risoluzioni di eventuali criticità e poi c'è un piano estate con l'attivazione di centri operativi ad hoc, piani di riprogrammazione dell'offerta commerciale, e apertura prolungata delle stazioni. Circa i dati eh, statistici sul ritardo dei treni, Trenitalia ha comunicato che l'indice di puntualità è passato dal 77,9% del 2019 fino all'80,2% dei primi sei mesi del 2023, ovviamente è un miglioramento che non ci soddisfa e vogliamo ulteriormente migliorare. Quanto al trasporto aereo, l'Italia si distingue per essere tra i paesi in cui tali di sono contenuti, grazie ai lavoratori eh, dei nostri scali, eh, Un'ora fa, a proposito dell'aeroporto di Catania, ho messo a disposizione, pur non essendo competenza del mio Ministero, sia della Regione che dell'ente gestore, uomini, mezzi e, se necessario, anche attività ispettive per tornare alla normalità il prima possibile. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, ieri ho incontrato 23 sigle sindacali dei taxisti, oggi 26 sigle sindacali dei noleggi con conducente. Settimana prossima eh, ascolteremo Comuni e Regione. L'obiettivo è, prima della pausa estiva, arrivare con un piano di riordino complessivo di taxi NCC. L'obiettivo è di avere più auto nel breve periodo e di maggior qualità a disposizione dei cittadini italiani.
5: Interviene in replica la senatrice Paica.
9: Intanto, Ministro, apprezziamo l'autocritica perché giustamente lei ha ricordato che c'è un problema di manutenzione e di investimenti in questo Paese da tempo sul tema della rete ferroviaria. Infatti voi avete governato parecchie volte in questi anni e in tutte queste volte avevate viceministri, sottosegretari, delegati al tema. Quindi davvero apprezziamo l'autocritica, Ministro. Eh, Il tema è serio perché il Paese ha grandi traffici ferroviari E a fronte di questo, purtroppo, la risposta dei servizi non è adeguata. Capiterà solo a noi, evidentemente dai dati che lei ha dato siamo sfortunati noi, ma abbiamo un intero Paese che vede ritardi nei treni, e siccome ci ascoltano in diretta televisiva, immagino che si troveranno in questo racconto, così come vedono dei ritardi aerei. Per non parlare del tema dei taxi, Ministro, lei avrà anche convocato un tavolo. Ma le ricordo che il suo partito è il partito che si è messo contro la riforma dei taxi in questo paese e se oggi c'è uno stradominio delle lobby dei tassisti, se non ci sono nuove licenze, se quando tu arrivi a Roma e cerchi un taxi deve veramente essere una grande fortuna trovarlo lo dobbiamo anche a quella scelta scellerata che è stata una delle ragioni per le quali è caduto il governo Draghi anche per mano vostra quindi la inviterei ministro a fare un bagno di realtà lei un tempo frequentava sagre popolo torni a frequentarlo guardi in faccia quello che sta accadendo nel paese e si renda conto che ormai andare a lavorare andare a fare un viaggio provare a percorrere anche un metro di strada Per ragioni sanitarie è impossibile in questo Paese. E al Governo le do una notizia. C'è lei, Ministro Salvini.
5: La senatrice Ronzulli illustra l'interrogazione numero 600 concernente il controllo e la sicurezza della navigazione nelle acque interne.
7: Sì, grazie, Presidente. Signor Ministro, Con l'arrivo dell'estate aumenta l'affluenza dei turisti italiani e per fortuna anche tanti stranieri nei luoghi di vacanza. Quest'anno il nostro Paese ha registrato davvero punte massime come non accadeva da tempo e soprattutto dopo la pandemia che aveva colpito pesantemente la nostra bella penisola. Queste mete che durante l'anno vivono un periodo di relativa tranquillità nei mesi estivi sono chiamate a garantire maggiore capacità ricettiva oltre che di accoglienza, di organizzazione e di sicurezza per i villeggianti, perché dobbiamo consentire loro di vivere questo periodo di vacanza in totale serenità e tranquillità. Non basta quindi mostrare il biglietto da visita delle nostre straordinarie mete, delle nostre straordinarie perle paesaggistiche che caratterizzano il nostro Paese, ma è necessaria la tutela di chi viaggia per visitare anche gli angoli più remoti del nostro Paese. Ed è ancora più importante in considerazione di quanto il turismo sia per noi e rappresenti un comparto importantissimo anche per la nostra economia. Questo non vale soltanto per i luoghi di mare, così come i luoghi eh, di montagna, dove ovviamente vanno garantite le operazioni di ricerca e di eh, salvataggio e di primo soccorso, ma anche per i laghi. Quindi le chiedo, signor Ministro, le chiediamo come intende aumentare il controllo e il presidio di sicurezza sui grandi laghi, ovviamente con particolare riferimento alla Guardia Costiera. Grazie.
5: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
1: Ringrazio il Capogruppo Ronzulli anche perché mi permette di augurare buon compleanno per il 158 anniversario delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera italiana che spero non venga più tirato nella polemica politica per vicende di altro genere. Ringrazio per l'interrogazione che mi consente di illustrare le iniziative concrete messe in campo dal Ministero proprio in questi mesi per quello che riguarda i laghi. L'esigenza di garantire la presenza stabile della guardia costiera sui laghi maggiori nasce dalla consapevolezza delle incrementate esigenze di mobilità laquali. Al 30 giugno di quest'anno abbiamo infatti registrato sui grandi laghi un incremento del 22% del numero di passeggeri rispetto al primo semestre del 2022. Si tratta dall'inizio dell'anno ad oggi di circa 5.600.000 passeggeri, dati che ci inducono a ritenere che quest'anno supereremo la soglia dei 10 milioni registrata l'anno scorso e permettetemi di ringraziare anche lavoratrici i lavoratori della navigazione laghi che offrono un servizio assolutamente d'eccellenza. Per questo, lo scorso mese di giugno, in occasione dell'avvio della campagna di sicurezza Mare Sicuro 2023, ho avuto il piacere di presenziare l'inaugurazione del nuovo presidio della Guardia Costiera sul Lago Maggiore, finora attivo solo per i mesi estivi e che, su mia espressa indicazione, rimarrà in pianta stabile con una sede a alesa. Il presidio del Lago di Garda è anch'esso attivo per tutto l'anno solare con la presenza del personale della sede di Venezia. In termini di uomini e mezzi, per essere più preciso, il presidio del Lago Maggiore è coperto da sedici unità della Guardia Costiera e due mezzi navali mentre quello del lago di Garda a Salo è assicurato da 37 unità della Guardia Costiera, 7 mezzi navali e 5 mezzi terrestri. L'obiettivo su cui stiamo lavorando è di individuare ulteriori risorse umane e mezzi per coprire anche altri ambiti lacui, compreso il lago di Como, mediante l'attivazione di ulteriori presidi della Guardia Costiera. L'auspicio evidentemente è che queste iniziative sul fronte della sicurezza possa essere un volano per la crescita dell'intero comparto della mobilità sugli splendidi laghi italiani.
5: Interviene in replica la senatrice Ronzulli.
7: Grazie signor Ministro, siamo noi che la ringraziamo e ci riteniamo ovviamente soddisfatti per la sua risposta perché è confortata da fatti oltre che eh, da numeri. Un incremento così evidente, lei ha appunto citato il 22%, di turisti e di passeggeri non può che essere accompagnato da provvedimenti in grado di far fronte alle sopravvenute maggiori esigenze di copertura dei territori in termini di sicurezza, quindi bene anche il suo intervento per destinare più uomini e più donne della Guardia Costiera proprio a tutela dei cittadini e di turisti e di portisti che sappiamo benissimo in questo momento sono necessari. Apprezziamo quindi la sua sensibilità per far fronte a esigenze di maggiore sicurezza sulla navigazione, destinare un così importante contingente di uomini e mezzi navali attraverso nuclei operativi 24 ore su 24 è il messaggio migliore che si possa dare a chi vuole raggiungere i grandi laghi per trascorrere un periodo di vacanza in tutta tranquillità e ovviamente condividiamo il suo obiettivo di estendere questi presidi anche in altri importanti bacini. Non dobbiamo dimenticare che una delle maggiori ricchezze d'Italia è rappresentata proprio dal turismo, lo dicevo in apertura, ma sarebbe un errore pensare che questo riguardi soltanto la visita di città d'arte e quelle caratterizzate da uno straordinario patrimonio storico, perché milioni di turisti italiani e come abbiamo visto tantissimi stranieri in questa estate scelgono anche le zone lacustri, di collina e di montagna per rilassarsi dopo un anno di lavoro. Lo sviluppo e la sicurezza di queste aree turistiche, non potrà dunque ehm, che produrre assolutamente effetti positivi sia nel settore della mobilità lacustre sia per quanto riguarda, come dicevamo prima, la nostra economia che vive e tanto anche del comparto turistico, quindi più sicurezza significa maggior numero di visitatori, Sviluppo delle comunità locali, importantissimo, consumi e quindi innegabili benefici della nostra economia.
5: Grazie. Il senatore Germanà illustra l'interrogazione numero 596 concernente l'applicazione delle regole previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.
3: Grazie Presidente, onorevoli ministri. Signor Ministro Salvini, mi sia consentito, avendo appreso adesso la notizia dell'aeroporto di Catania, un ringraziamento a nome di tutti i siciliani, vado un po' fuori tema, e non solo dei siciliani, ma dei tanti turisti che in questi giorni hanno avuto grossissimi disagi a causa dell'incidente dell'aeroporto di Catania. Grazie davvero. Eh, Codice degli appalti. Il rilancio degli interventi infrastrutturali e in generale degli affidamenti pubblici rappresenta specialmente nell'attuale congiuntura economica, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia e, e per una più rapida uscita dalla crisi. La ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione, la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare, riallineare il nostro Paese ai maggiori partner europei quanto a dotazione infrastrutturale in modo da colmare un divario che negli ultimi anni purtroppo si è progressivamente accentuato. Semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggiore flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile e amministrativa e soprattutto divieto assoluto di introdurre livelli di... Eh, regolazione superiore a quelli minimi richieste dalle direttive eurounitarie, il cosiddetto eh, gold plating. Sono stati alcuni tra i principi eh, de- della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici. L'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice ha portato a un complessivo snellimento delle procedure grazie all'introduzione eh, di misure come la riduzione delle fasi progettuali. La semplificazione dei procedimenti eh, approvativi, la la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto. La revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce un obiettivo cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese. Per questo motivo, signor Ministro, essendo entrato in vigore dal 1 luglio 2023 il nuovo codice, le chiediamo se i dati disponibili in possesso del Ministero ad oggi relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti, contratti pubblici consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano state assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti PNRR. Grazie.
5: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata.
1: Grazie. Nessun blocco, anzi un'accelerazione degli appalti. Qualcuno pensava che si bloccasse tutto. Invece il nostro obiettivo di semplificare, velocizzare, sburocratizzare, stando ai numeri che andrò a riferire, sta rendendo un buon servizio ai sindaci, alle imprese e al Paese tutto. A distanza appunto di eh, poche settimane dall'efficacia delle nuove regole, di cui vado orgoglioso, posso affermare che non si è registrato il rischio di uno stallo del sistema dei contratti pubblici da qualcuno paventato. Ci sono due dati in particolare che testimoniano l'impegno di questo Governo a garantire che le nuove regole siano un reale strumento di lavoro e operatività a supporto delle amministrazioni pubbliche. I dati forniti da ANAC quindi non del Ministero evidentemente, aggiornate alla data di ieri, evidenziano 5.215 istanze di qualificazione delle stazioni appaltanti presentate, 2.469 stazioni appaltanti già qualificate, 341 esonerate dalla qualificazione e solo 356 istanze respinte, pari a meno del 7% del totale, quindi lo sfoltimento e la qualificazione delle stazioni appaltanti sta procedendo come previsto. È un cambio di passo anche culturale per tutta la pubblica amministrazione. Il secondo dato importante riguarda i nuovi affidamenti, gli appalti, i bandi di gara, che poi sono quelli che creano lavoro, ricchezza e cantieri rispetto ai quali dal 1 luglio ad oggi sono stati rilasciati 29.316 CIG, che significa il codice che poi precede eh, l'affidamento di una gara. Si tratta di un dato significativo che testimonia che gli affidamenti stanno procedendo regolarmente e anzi si stanno intensificando soprattutto se si considera che nell'arco dell'ultima sola settimana i cicli sono stati quasi raddoppiati passando da 15.471 del 12 luglio ai 29.316 del 19 di luglio Eh, quindi eh, la macchina sta partendo ovviamente quello che funziona sulla carta poi va verificato nella pratica quindi come Ministero con gli enti locali con le professioni, con i sindacati, le associazioni e con l'intero Parlamento ovviamente siamo disponibili ad accompagnare quello che andrà Come i dati dicono è quello che eventualmente non andrà modificandolo, però io penso che avere un Paese più veloce, più moderno, più sicuro, con meno no e meno burocrazia sia l'obiettivo che il codice degli appalti in questi primi giorni di applicazione sta assolutamente raggiungendo.